0: Bem-vindos ao nosso Falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta dupla. É, professor, o senhor poderia fazer um episódio, um vídeo seu programa sobre a relação de psicanálise e ciência? Isso é, a psicanálise é uma ciência, como é a ciência física ou a ciência natural? Qual a relação de efetividade científica que a psicanálise possui e o que faz dela uma ciência, no sentido de trazer à tona algum grau de realidade? Não digo nem de objetividade. A questão que eu me coloco é qual é a efetividade científica da narrativa psicanalítica. Narrativa. Ou ela se resume apenas a uma narratividade onde os fundamentos já são postos a priori sem o um fundamento definido. Sendo que as demais ciências já tentam racionalizar seus fundamentos. Como se a psicanálise não estivesse tentando racionalizar fundamentos. Ou seja, como fazer da narrativa do fazer psicanalítico um sentido científico de verdade, entre aspas. Luiz Carlos Spindola pergunta Tio Duncker, ando muito pensativo acerca da relação da psicanálise com o movimento das psicologias baseada em evidências. Estou bastante curioso com a sua posição a esse respeito. Bem, legal, gente. Eu acho que é um momento que está a cultura toda debatendo o que é ciência, a importância da da autoridade da ciência para a formação de políticas públicas, notadamente políticas sanitárias. né? Um momento de também questionamento sobre a a centralidade, unicidade da ciência como um tipo de saber produzido por quem, para quem, né? quer dizer, várias. É, críticas é, e relativizações do de, de um modelo mais, mais tradicional de ciência. A é, pergunta é muito boa, é, eu remeto ó, vocês a uma minissérie que a gente fez aqui. Sobre psicanálise e ciência, abordando aí de forma histórica e pausadamente eh, todas as implicações. Essa pergunta é uma pergunta vasta, né? Mas eu vou tentar reduzir então o nosso problema aqui à novidade trazida pela, pela assim, relação à psicanálise com a psicologia baseada em evidências, que parece assim eh, um, uma, uma discussão dentro dessa discussão. Vamos situar eh, a, a origem disso, está lá nos anos 60 no movimento de modernização da medicina, patrocinado por um instituto, uma fundação, né, chamada Fundação Cochrane, que justamente está preocupado em otimizar os recursos que a gente tem para investimentos em saúde e para tomada de decisão no contexto de instituições médicas e hospitalares. Então surge aí um modelo, que é um modelo que a gente pode dizer Interessante, mas ele ele é é bem estranho, vamos dizer assim, se a gente considera o conjunto da história da medicina Porque ele diz o seguinte A gente deve operar uma decisão né, de tratamento Levando em conta a melhor evidência científica disponível E veja, isso significa a maior evidência disponível para, para aquele caso Para aquele diagnóstico, para aquela situação conhecida e definida, normatizada Mas além disso E isso só pode ser feito quando a gente tem uma certa integração da da produção científica mundial. Mas além disso, a gente deve levar em conta a posição do paciente. O que que ela tem a dizer sobre o tratamento. Isso é muito muito interessante. As pessoas esquecem que isso está lá no começo. Em terceiro lugar, a gente deve levar em conta a experiência do clínico encarregado. Ou seja, ele viu as melhores evidências disponíveis. Ele escutou e levou em conta como o paciente está participando, como agente, né, do seu próprio processo de tratamento ou de cura. Ele levou em conta as evidências que ele extrai da sua regularidade clínica, né, do seu jeito de atender, daquilo que ele viu e confirmou como melhor ou pior. E além disso, ele deve levar em conta o cálculo de custos. Quer dizer, os nossos recursos eles não são infinitos, então, como que a gente calcula é, é, o emprego de uma determinada é, tecnologia ou de um determinado método, contando que talvez ele não vai estar disponível para todo mundo. Então, às vezes, o melhor método tem que ser ponderado contra um método não tão bom, mas de maior acessibilidade, mais barato. É, às vezes, um método de maior confiança pode ser ponderado contra outro que eh, tem melhor subsídio logístico, que tem maior acessibilidade, né? vamos pensar medicina em lugares remotos, né? em lugares de difícil acesso. Esse movimento foi muito interessante, porque ele permitiu aumentar ainda mais a congruência dos esforços de pesquisa, ele regulou um pouco a relação entre a ciência e a sua aplicação. Vamos pensar, né? Medicina baseada em evidências não é só sobre medicina. Não é só sobre ciência. É sobre a aplicação do que a gente sabe na realidade, né? No que a gente tem naquele hospital, naquele médico. Ok. A partir dessa ideia, nos anos 60, né? A gente tem uns desdobramento disso na psicologia baseada em evidências. São Várias modalidades de de, 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 de técnicas clínicas, métodos clínicos, que começam então a procurar justificar os seus procedimentos, padronizar os seus procedimentos, comparar a eficácia de um procedimento contra o outro. Isso gerou todo um um conjunto de de técnicas pensadas assim de trás para frente. Ou seja, não foram pensadas a partir da experiência com o paciente, daí, puxa, como é que a gente faz para fundamentar isso né, em conceitos, né? Como é que a gente faz para generalizar isso? Como é que a gente faz para produzir consensos? Não, vamos pensar assim: o que, que é que eu posso pôr em evidência? Ah, eu vou pôr isso aqui em evidência. Porque isso eu posso descrever de forma clara e distinta. Ah, isso aqui também. Então eu padronizo um conjunto de, de movimentos e associo isso com uma situação clínica. Problema. Quer dizer, eu vou usar diagnósticos tipo DSM. Diagnósticos também produzidos por um alto nível de convencionalidade. Então, no fundo, o que vocês estão vendo aí? né, Que a psicologia baseada em evidências é um pouco diferente da medicina baseada em evidências. Olha só, aplicação de custos. Será que é a mesma coisa? consulta ao paciente, experiência do médico, né, acrescido do fato do que, que a gente vai chamar de uma evidência, né, uma evidência empírica em medicina, talvez seja diferente de uma evidência uh, comportamental em psicologia. Ah, bom, por quê? A começar pelo pelo mesmo as ciências eh, mais, mais os projetos de, de cientificidade mais mais claros, né, dentro da da psicologia, e eles têm dois ramos distintos. Um procede do Skinner e dá na análise experimental do comportamento, e dá na, na, nas, nas técnicas de intervenção derivadas disso. E outra que é, passa pelo Skinner, mas passa pelo pragmatismo, passa pelo cognitiv- cognitivismo, passa pela teoria do apego, que foi desenvolvida por um psicanalista chamado Bowlby, passa por Beck, passa por autores que vão, vamos dizer assim, consolidar um certo sentido de evidência que está baseado, por exemplo, em aproximações epistêmicas voltando, né? Quer dizer, é, comportamento que a gente vê então tudo aquilo que diz respeito a palavra, verbo, discurso vocês estão vendo? Estou falando, cadê? Como é que a gente vai produzir uma evidência sobre isso? Ah, não, a gente escreve. Não, mas, peraí, palavras... Grava, não, mas põe em vídeo. Mas palavra tem um tipo de, de coerência, de consistência que é diferente de comportamento. O pior livro do Skinner é, sem dúvida, comportamento verbal. Aliás, criticado pelo próprio Dennett, que é um filósofo também, watsoniano, de, 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 de tradição behaviorista. Ou seja, há uma, um, uma, um gap e quando a gente fala em medicina baseada em evidências e é em psicologia baseada em evidências. Mas qual que é o lance? Você ganha autoridade. Por quê? Porque diz respeito à, à ideia de, de, de psicologia baseada em evidências, né? uh, que você uh, trabalharia então com uh, a publicação de resultados em revistas né? científicas. Uh, e esses resultados... Vejam só, eles teriam que avaliar três coisas diferentes. Em primeiro lugar, eles teriam que avaliar a eficácia da intervenção. Então, a gente pode comparar métodos. Por quê? Porque a gente pega duas pessoas iguais, aplica nessas duas pessoas iguais a mesma coisa, e daí a gente tem resultados que a gente pode comparar. Vocês conhecem duas pessoas iguais? Não, mas a gente pode fazer com estatísticas mais aprofundadas, tendências, é, tendências é, são aproximações, né, Quer dizer a uh, toda essa crise de fundamentação da psicologia, mais de 40 por cento das é, uh, dos papers em psicologia baseado em evidências não são repetíveis, não são, não encontram confirmação, né, quando você você reedita as mesmas condições de objeto-método e, e produção experimental. Essa crise, vocês podem ver, né, tem v- vários, uh, uh, vários noticiamentos disso. Né? Mas, é, então, há outros níveis de consideração do que, que vem a ser uma evidência. A gente pode passar, e isso é importante, né, em evidências internalistas e em evidências externalistas. Daí, vocês dizer, não. Uh, as evidências internas são, por exemplo, os casos clínicos. Eles são produzidos a partir do relato dos psicanalistas, que atendem, dizem o que aconteceu e discutem. Muitas psicologias baseadas em evidências dizem que isso não é suficiente, isso é ruim, isso, isso é uma... isso é O, o Freud era é mentiroso. Então vamos lá pegar os mesmos escândalos, né? Socal e Brickman em posturas intelectuais, chi e, 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 que, que, que que analisaram os casos clínicos do Freud é, entrevistado 50 anos depois daquela né? pessoa dizer ah, não foi exatamente assim que aconteceu o, o caso não está descrito perfeitamente mas é, era mais ou menos assim né? o trabalho do Paul Rosen, né? como o Freud trabalhava esse escândalo dizer, é, aconteceu em Nova York de muitos é, relatados pelo Crius, né, As bata- a batalha nas memórias né? o Sioff também embarcou nessa. Eram psicoterapeutas que eh, começavam a estimular memórias nos pacientes e os pacientes então eh, começavam a lembrar que tinham sido uh, ser viciados pelos pais, busados pelos pais, tocados pelos pais e moviam então processos uh, contra a família é baseada nessas, uh, nessas memórias. Isso inspirou vários estudos muito interessantes sobre false memories. Como a gente pode ter falsas memórias, construídas e induzidas por uma sugestão, vamos dizer assim, hipnótica ou, ou psicoterapêutica. Bom, esses psicoterapeutas foram levados ao júri, né, foram condenados, e todos eles disseram, nós não somos psicanalistas. Mas, uma fé parece que não termina nunca. né? e que então esse caso é usado né por gente né Ronaldo Pilate presidente da é, associação de psicólogos uh, brasileira Quer dizer, é uma vergonha o que esse sujeito coloca nesse livro ciência e pseudociência uh, referindo-se a esse escândalo né Quer dizer, mais do que mostrado como como, como uma produção que não, não tem que ver com a psicanálise. De novo, o que, que o sujeito levanta em 2020 para falar da da, 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 ciência da psicanálise é a Popper, que disse isso em 63. Né? Uh, isso significa dizer que Freud e Adler estavam todos e todos errados. Pessoalmente, não duvido a importância de muito do que afirmo e acredito que alguns di- algum dia essas afirmações terão um papel importante em uma ciência psicológica testável. Contudo, as observações clínicas, da mesma maneira que as confirmações diárias encontradas pelos astrólogos, não podem mais ser consideradas confirmações da teoria, como acredito geralmente os analistas. Não acreditam! O que, que é isso, rapaz? Você quer que, que, que a gente destitua você da sua função de representar todo mundo? Isso aqui é, é inépcia é intelectual. Adler não foi um psicanalista, rapaz. Ele fundou um negócio chamado psicologia do indivíduo e separou do Freud. Você trata as duas coisas como se fosse a mesma. Você sabe que não são. Lamentável, gente. Lamentável o que está acontecendo no ensino da psicologia no Brasil, em nome dessa praga chamada psicologia baseada em evidências, cuja intenção é ótima, é uma inscrição... Na... A gente precisa prestar contas, o que a gente faz, absolutamente. Com conceitos, com as nossas narrativas, com a, com a refutação, com a testabilidade. Né? Temos que ter esse esforço. Mas agora, vamos ler o trabalho do Paulo Bir, psicanálise e ciência, mostrando lá os estudos do Chevron, que comprovam exterioridade e interioridade, né? Quer dizer, comprovam empiricamente a hipótese da fobia ligada a determinadas palavras em função das ondas cerebrais e etc., uma maquinaria super complicada. Desatualizado, rapaz! Há evidências! É a favor de hipóteses psicanalíticas. Não todas. A psicanálise pode ser que seja várias ciências. É provável que a psicanálise seja mais uma crítica da ciência do que uma ciência ela mesma. Mas dizer que nós viramos as costas para a justificação, que é, que, é, que, é, que é pseudociência como astrologia, vamos parar com essa má fé, gente. Vamos ler um pouquinho mais. E esse site? Adoro Natália Pasternak, que está fazendo um trabalho bacana. Pelo questão de ciência Lutando pela vacinação Agora, esse Orsini Que é um escritor de ficção científica Que é o responsável Pelo departamento de psicologia É um irresponsável Pelo departamento de psicologia Não é só que o senhor tem, não tem formação não, não entende nada da área Estimula jovens Clarice de Medeiros Aluna da FUMEC, Belo Horizonte Vitor Dourado Andrade Um outro bobagento aluno de filosofia da UFOP, a ficar repetindo essas tolices. Aqui tem, saiu aí um o bully vai colocar um, o nascimento da psicologia baseada em evidências. É, porque a, a psicanálise uma tolice, associando a psicanálise com, com argumentos de pós-modernidade. Não, não, não tem nada a ver. E, cita, finalmente, a nossa pesquisa aqui. Leishner e Rabon, que mostram de forma empírica, cabal, com várias meta-análises, que a psicanálise, enquanto método de tratamento, é eficaz. Mais eficaz que muitas terapias comportamentais, mais eficaz que muitas terapias cognitivas, com efeitos que permanecem, uh, uh, com esse conceito metodológico a de definir a psicanálise como uma long-term psychodynamic therapy. Bom, eu não vou entrar em detalhes de todas as psicanálises, elas elas se ajustam nisso e etc. Mas com esse arremedo... lá, e Rabo estão apresentando pra gente uma meta-análise feita por dois médicos. De... publicada no JAMA. A pessoa irresponsável diz... Olha, esses psicanalistas ficam apoiando a vacinação, né? Eles deveriam usar os mesmos critérios para enfrentar a falta de evidências. Que que é isso? Que falta de evidências. Daí a pessoa vai lá e critica. E critica o, 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 a meta-análise do o Hammond e do Leischling. Tá bom, eu vou, o Bully vai colocar para vocês aí. Mais 20. Meta-análises. Estudos de corte. A, respostas do Leischling à crítica que ele recebeu. Ciência é assim, gente. A gente justifica, apresenta, vem o um outro, critica. Não é para excluir o outro. Não é para Vamos descer do salto. para isso... dizer assim, não, vocês aí estão fazendo astrologia. Vocês não. Vocês não estão à nossa altura. O que você pensa que você é? Tá aqui. Ah, Scherler 2010. Leishnery e não é só 2008, querida. É 2015, é 2016, são revisões em cima de revisões. Abbas, 2006, Fonag, 2012, Driesen, 2010. Ah, só o que você pode recolher, se dando ao mínimo trabalho, de abrir a página da British Psychoanalytical Association. Larga a mão de ser preguiçoso. Lagamão, mão de ser preconceituoso. Vai se dar o trabalho de de ver que os psicanalistas apresentam evidências. Pode ser que você não goste disso. Pode ser que você diga, ah não, mas eu não concordo com esse artigo, eu eu acho que ele tem falhas metodológicas. Tá bom, vamos tentar melhorar. Vamos tentar dizer, "Eh, não, é por outro caminho. Mas as peças estão aí. Você não pode ficar parado em 63. Não pode. Brasil merece mais do que isso. E disseminando. E disseminando assim, né? Ironicamente. Ah, essas psicanalistas que apoiam a vacinação, apoiam sim. A psicanálise está junto com o movimento da ciência em favor de uso de máscara, em favor de vacinação, em favor das melhores evidências possíveis. E ela está à busca das suas próprias evidências. Com seus conceitos. Escuta. Dizer que a psicanálise é uma, é uma, é uma narrativa? Que pergunta é essa? A, psicanálise, a gente está aqui toda semana dizendo Griffe. não, o conceito é assim, critica assado, não, mas tem o caso Klim, tem o discurso, tem a fundamentação na antropologia, tem a fundamentação na psicologia do desenvolvimento, tem a fundamentação na filosofia da história, tem a fundamentação na sociologia, tem fundamentação no fato que bom, a neurose é um mito, não é? Mito no sentido antropológico. Ou seja, uma, uma narrativa que tem uma lógica. Não. O sujeito confunde tudo, ele acha que é porque a gente trabalha com narrativa, a gente simplesmente prolifera narrativas que são narrativas de opinião. Razão merece mais que isso. A crítica merece mais que isso. Vamos parar com bobagem. né Psicologia baseada em evidências é uma coisa séria, né? que a gente tem que respeitar. Uh, as diferentes modalidades de, de tratamento uh, são eficazes na né? sua justa medida. Agora, querer colocar psicanais para fora, sim, isso aí é falta de ciência, isso aí é falta de ética. Pilates, sua turma, questão de ciência, renova, renova, porque a molecada tá fazendo feio para vocês. Vocês são ótimos em astronomia, biologia... Uh, matemática, física põe alguém decente aí pra fazer psicologia quer, quer, quer uma dica? eu dou né? tira esses caras, porque isso aí é má fé por hoje é só aperta aqui no aperta aqui no né? pra receber mais evidências